0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Ahora sí, ¿listos? Quiero compartir con usted el tercer mensaje de la serie hasta que él vuelva. No habíamos tenido oportunidad de compartir en un último domingo del mes en, por circunstancias habíamos estado fuera pero hoy ya es el tercer mensaje de hasta que él vuelva y quiero hablar de otro paradigma como los dos anteriores ya hablamos de si esperamos a un ladrón o a un esposo y ya, ya hablamos también acerca de alguien se acuerda de qué más hablamos Hablamos acerca del rapto, si es un secuestro o es una graduación Y hoy quiero hablar de uno de los libros más controversiales de todas las escrituras Y es el libro de Apocalipsis Y el el tema de hoy se llama Apocalipsis, un libro de amor o de terror Recuerdo que cuando llegué a los pies de Jesús y a la iglesia había un grupo de personas que sobre ellos siempre estaba una broma común Y era que ellos eran los únicos que habían leído el libro de Apocalipsis Y, y siempre hablaban acerca de las, los siete cuernos y de la bestia y de, ¿alguien, ¿Alguien ha escuchado ese tipo de cosas de pronto? O cuando ves una película de, de, que tiene que ver con eso, los zombies por ejemplo Siempre ponen apocalipsis, ah, es el apocalipsis mundial y ya cuando pasa un conflicto terrible ahora como está todo en Medio Oriente y todo. Es el apocalipsis, ah, ¿alguien ha escuchado eso? Entonces a veces esos comentarios que son comunes dentro de, no solamente dentro de la iglesia sino fuera de la iglesia. Convierten a apocalipsis en lugar de ser un libro de amor, lo convierten en un libro de terror. Y es... Creo que Uno de los libros Al que muchos de los cristianos No vamos ¿Verdad? Leemos los salmos Nos nos gusta el libro de proverbios nos gusta a veces cantar de los cantares y somos un poquito más profundos, los evangelios si queremos conocer a Jesús, las cartas del apóstol Pablo, pero lo que, algunos de los libros que evitamos son números en, en el antiguo testamento el libro de números, nadie quiere saber de números ¿verdad? Nadie quiere saber de los nombres de todos los hijos de las tribus de no sé qué, y este tuvo al hijo de este y este al hijo de este y este al hijo de este y se llamó así y así y así y hay una lista enorme de nombres en el libro de números y entonces casi nadie va al libro de números pero tampoco casi nadie va al libro de apocalipsis y el que lo hace el que va al libro de apocalipsis lo hace o por curiosidad o por morbosidad. Algunos tienen curiosidad y entonces van y leen y averiguan y, y se ponen a leer y, y de pronto encuentran algunas cosas raras y sacan sus propias interpretaciones, sus propias revelaciones, sus propios conceptos e ideas. Y otros van por morbo. ¿Qué dirá la Biblia del Anticristo? Ya, vi, ya nació el Anticristo. ¿Eh? Cosas como esas. ¿De qué color va a ser la bestia? Ahora con la Uy. Ahora con la vacuna. Me están poniendo la marca de la bestia En serio Y entonces van al libro de Apocalipsis A ver si el libro dice algo acerca de Si la vacuna tiene el chip Pero entiendo No es culpa de la gente No es culpa del que va al libro Muchas veces es culpa de quien enseña el libro Porque uno es como le predican Y uno recibe de quien le predica Entonces si a mí me están hablando De que el libro es una historia de terror Pues muy probablemente me voy a topar Con Apocalipsis como una historia de terror Y en lugar de encontrar la belleza de Dios Y todos los aspectos y atributos extraordinarios Que aparecen ahí De la persona más increíble Que ha caminado sobre la tierra Y que un día volverá Me voy a encontrar con Cosas que van a ponerme a temblar las rodillas un poquito Por eso el resultado Eso es el resultado de la mala interpretación Y de la mala percepción que tenemos Acerca de este maravilloso libro Cuando no vamos a él Cuando lo rechazamos O cuando vamos a él por morbo Es el resultado de una mala interpretación Y de una mala percepción que tenemos acerca del libro pero si tan solo tú y yo pudiéramos tener los lentes correctos. Pon tu mano aquí sobre tus ojos. Aquí pon tu mano en tus ojos. Porque estos ojos naturales no nos sirven para ver las cosas de Dios. Tú y yo necesitamos tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. Por el discernimiento. Entonces creo con todo mi corazón. Que Dios está abriendo tus ojos espirituales. Vamos pon tu mano aquí en tus ojos espirituales. Aquí en tus ojos. Y yo quiero orar Padre en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos espirituales. Déjanos usar los lentes correctos para ver lo que tú quieres que veamos en este maravilloso libro En el nombre de Jesús Que podamos disfrutar, eso es, eso es lo, lo increíble de tener los lentes correctos a leer las escrituras Es que podemos disfrutar todo lo que está en ellas Así que hoy quiero que Por el espíritu podamos ser despertados Yo quiero quiero decirte que, que el Señor te despierte Que el Señor te despierte a las verdades De esta maravillosa carta del apóstol Juan No solamente para la iglesia de aquel entonces Sino para nuestros días, para estos días Para ti y para mí Apocalipsis no es solamente para el fin de los tiempos Apocalipsis es para el día de hoy entonces hay tanto que es necesario para nuestro futuro ahí escondido en esa carta, pero debe ser leído y visto con los lentes correctos. Si no, ah, temblaremos un poquito, nos dará miedo, probablemente lo rechacemos. Pero tienes que saber esto: Apocalipsis es el clímax de la revelación de la verdad de Dios al hombre. Apocalipsis no es el último libro de la Biblia Es el clímax de la revelación de Dios al hombre La Biblia no estaría completa sin él La omisión de la carta del apóstol Juan en la isla de Patmos La omisión del libro de Apocalipsis Nos priva de un montón de luz, de mucha luz Acerca de la consumación de todas las cosas y quiero que veamos solamente tres versos, Apocalipsis capítulo 1, si traes tu Biblia Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, si tienes tu Biblia digital busquen tu Biblia digital Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3
1: Y por ahí dicen que
0: mucho importa de cómo comienzas mucho importa de cómo terminas, pero qué increíble que Apocalipsis empieza de una forma y termina de la misma forma. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, dice esto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. La última parte. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. ¡Qué extraordinario Algunos dicen que es el libro más difícil De interpretar de todos los libros de la Biblia Pero también es posible Que la interpretación de este libro Se vaya aclarando Cada vez más y más A medida que se acerque el tiempo Del cumplimiento de estas profecías Hay dos líneas Una de ellas dice que todo lo que está En el libro de Apocalipsis Es solamente literatura apocalíptica Que es solamente interpretación Que solamente es la forma en la que Juan podía ver lo que Dios le estaba mostrando. Y que nada de eso es real. Que todo lo que está en Apocalipsis es una simbología. Y hay otra línea que es la que personalmente yo quiero caminar. Es la línea de estos tres versículos. Es un libro que Dios, es una carta, es un dictado de Dios a Juan. Para los siervos, para ti, para mí, para la iglesia, para los hombres y mujeres que amamos a Jesús en este tiempo. Para decirnos las cosas que habrían de suceder pronto. Y que es nuestra responsabilidad poner atención a lo que en él está escrito y guardarlas porque el tiempo está cerca. Entonces eso me dice a mí que Apocalipsis no puede ser una simbología, tiene que ser real.
1: Tiene que ser real. Es que Trump es el el anticristo. Hay demasiadas cosas dentro del libro de Apocalipsis. Que te hacen darte cuenta que eso no es verdad. Pero la mala interpretación. La mala
0: percepción por causa de la mala predicación. Nos hace perdernos la extraordinaria belleza que hay en este libro. Aparte de la interpretación del libro. Hay muchas lecciones valiosas que aprender. Mira ponga atención. Muchas lecciones valiosas. Muchas advertencias que escuchar. Pero también hay muchas promesas para animar. Entonces eso convierte en en Apocalipsis. O eso convierte en Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis. En que sea un libro con verdadero valor práctico para el cristiano. No solamente es un libro para los últimos días. Es un libro para estos días, para este tiempo. Aunque vivimos en los últimos tiempos desde el día de Pentecostés en el aposento alto. Ya son los últimos tiempos, desde hace dos mil veinte años. Entonces ese libro significa que funciona para hoy. Pero como Apocalipsis es un mosaico, ¿sí sabe lo que es un mosaico? Es algo que se arma con diferentes piezas. Es como Apocalipsis es un mosaico de profecías y símbolos de cosas que sucedieron y que aún Están por suceder que están sucediendo entonces Apocalipsis no puede ser leído independientemente De algunos otros profetas al momento que tú y yo leemos Apocalipsis tenemos que venir Acompañando a este extraordinario libro con libros de otros profetas el libro de Isaías El libro del profeta Daniel el libro del profeta Ezequiel son libros que tienen que acompañarlos el libro de Zacarías tiene que venir acompañando nuestra lectura porque si te das cuenta Todo lo que está anunciado por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, Ezequiel Luego aparece en el libro de Apocalipsis ¿Cómo es posible si Isaías vivía 600 años antes de que Jesús naciera Y Apocalipsis es escrito 80 años después de que Jesús muere
1: ¿Cómo es posible que tengan concordancia?
0: Entonces no puede, no puede ser leído independiente independientemente de todos estos profetas. Entonces, de, la, de las primeras cosas que quiero resaltar para comenzar a graduar los lentes. ¿Alguien ha ido a que le pongan, le gradúen los lentes? Te ponen una cosa y empiezan a moverle y te dicen, ¿ves bien? Pues hay más o menos. Y luego te ponen otra cosa y así mejor. Y así ahí, ahí déjale, entonces quiero comenzar la graduación de los lentes correctos para ver Apocalipsis Y la primera cosa que quiero decir está en la primera parte del verso número uno La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo Creo que es muy bueno leer los evangelios. Si tú estás en un grupo conexión. Estamos haciendo un estudio desde hace varias semanas. Comenzamos con el libro de Lucas. Ahora estamos en el libro de Marcos. Estamos próximos a comenzar otro, otro evangelio. Entonces es muy bueno conocer a Jesús. A través de los evangelios. Pero Él no solamente debe ser conocido. Levante su mano derecha, levante su mano derecha. Y diga conmigo Jesús. No solo debe ser conocido. Me tiene que ser revelado, son dos cosas diferentes Yo puedo conocer a Jesús a través de la Biblia, a través de la historia Puedo conocer a un Jesús bíblico, puedo conocer a un Jesús histórico Puedo conocer a un Jesús revolucionario, a un Jesús guerrillero Puedo conocer a Jesús de diferentes formas Pero la única y correcta forma de conocer a Jesús es cuando Él se me es revelado Cuando literalmente el velo es corrido y ahora puedo ver, por ejemplo, si usted voltea para atrás va a haber unas cortinas azules y detrás de eso solamente los que han corrido el velo saben lo que hay. Entonces para que usted sepa qué es lo que hay ahí, alguien tiene que quitar la cortina, alguien tiene que correr el velo. Entonces el libro de Apocalipsis lo que sucede es que el Padre Corre el velo para que Juan pueda ver, no solamente conocer a Jesús, sino pueda ver a Jesús. Que Jesús se le pueda revelar. Entonces Juan conocía a Jesús, de hecho dicen que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo se denomina así. Tú lees el evangelio de Juan y te vas a topar con expresiones hablando como de Juan en tercera persona, el discípulo a quien Jesús amaba. Y era él escribiendo, qué mala onda de... Decirse así él mismo, ¿verdad? Que buena autoestima tenía Juan. Pero Juan conocía a Jesús probablemente tenía un montón de confianza en Jesús porque se recuesta En el pecho y hace preguntas que nadie más hace pero ahora en Patmos en medio de una isla desierta En medio de una de un calabozo en medio de estar cautivo por causa de la predicación del evangelio Jesucristo ya no solamente es el Jesús que había caminado con ellos había multiplicado La comida había resucitado muertos había caminado sobre las aguas Jesús ya no era solamente el que había ido a la cruz. Y había estado en una tumba por tres días. Y luego había resucitado. Ahora Jesús era el Hijo de Dios. Sentado a la diestra del Padre. Y el Padre mismo le corre el velo a Juan. Para que Juan pueda no solamente conocer a Jesús. Sino la revelación de aquel que era. Del que es y del que ha de venir. Entre en el corazón y la vida de Juan. Cambie para siempre. Eso es Apocalipsis. Entonces yo no solamente tengo que preocuparme por conocer a Jesús. Mi oración a partir de este momento tiene que ser, Padre, revélame a Jesús.
1: Quiero verlo. Quiero saber de Él.
0: Y yo creo que Dios está despertando una generación que no solo tiene conocimiento de quién es Jesús. Sino que a partir de ahora camina con una revelación profunda y genuina de Jesús. Que a partir de estos días, mientras tú ores, mientras leas las escrituras. A partir de estos días que el Padre corra el velo sobre tus ojos para que pueda ser revelado. Aquel que era, aquel que es y aquel que ha de volver.
1: ¿Cómo puede ser un libro de terror entonces?
0: Si comienza diciendo que este es el descubrimiento del tesoro del misterio. Porque eso es revelación. Revelación es cuando un misterio es descubierto. Algo que estaba escondido ahora se deja ver. El padre destapa la botella, abre el cofre. La revelación es el cofre donde está escondido un misterio. Entonces la revelación de Jesucristo es el Padre abriendo el cofre para que tú y yo podamos encontrarnos con la persona más extraordinaria que ha caminado sobre esta tierra. Entonces ¿cómo Apocalipsis puede ser considerado como un libro de terror, como pura literatura apocalíptica, como algo simbólico si tiene escondido al hombre más increíble del universo.
1: Jamás podrá ser un libro de terror.
0: Solo en el capítulo 1, escúcheme bien, solo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis Tú y yo podemos encontrar aspectos de Jesús que no están en ningún otro libro de la Biblia Solo en el capítulo 1 tú y yo podemos encontrar mínimo 18 aspectos que no están en ningún otro libro de la Biblia Y en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis Tú y yo podemos encontrar más de 100 aspectos y cualidades de Jesús ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver a Jesús de una forma que ningún otro libro lo describe? ¿Por qué podemos encontrar en Apocalipsis cosas acerca de Jesús Que en ningún otro libro podemos encontrar? Por la segunda parte del verso 1 La revelación de Jesucristo ¿Alguien está
1: ahí? ¿Alguien está ahí? ¿Qué sigue diciendo? Que Dios le dio
0: Entonces la revelación no es mía Oh tengo mucha revelación ¿Cuánta revelación tiene este hermano?
1: La revelación
0: no es mía
1: ¿Sabe qué es de las cosas más extraordinarias de este libro? Que este libro literalmente es dictado por el padre El padre toma a Juan Le dice Juan Ven Siéntate aquí Juanito
0: Siéntate aquí Saca un papel Probablemente Juan estaba en una isla desierta En un calabozo No sé si tenía papel me encanta creer que sí, pero si no, probablemente debe haber escrito en las paredes del calabozo. Y el padre le dice a Juan, Juan,
1: quiero mostrarte, quiero decirte
0: quién es mi hijo. Entonces, Lo asombroso de este libro es que no es solamente como los otros libros que son inspirados por Dios. Escúcheme bien, inspirados por Dios. Dios inspiró a hombres para escribir la Biblia o los libros que están en la Biblia o las cartas que están en la Biblia o los libros que luego formaron la Biblia Dios inspiró a hombres Puso a lo mejor un sentir, puso a lo mejor una dirección, sopló algunas cosas a los oídos de estos hombres Y estos hombres comenzaron a escribir. Pero Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro de inspiración. Apocalipsis es el padre y Juan. Sentados en la misma mesa. Uno dictándole al otro. O sea por eso yo digo. Está increíble conocer a Jesús. A través de los evangelios. Pero si a mí me pusieran a escoger. ¿Quién quieres que te cuente acerca de Jesús? ¿Marcos o el Padre? Yo no escogería a Marcos, yo escogería al Padre. Le diría Padre déjame quién es Jesús. Entonces Apocalipsis es el Padre contándote quién es el Hijo. ¿Cómo puede ser un libro de terror? Por eso la revelación le pertenece a Él. Porque solo el Padre puede correr el velo y descubrir el misterio. Y yo creo con todo mi corazón otra vez. Que Dios está despertando a una generación. Que va al lugar correcto de revelación. Y el lugar correcto de revelación no es YouTube. El lugar correcto de revelación no es tu amigo. El lugar correcto de revelación no es tu vecina El lugar correcto de revelación es el padre Va al padre y pregunta padre Quiero ver corre el velo por eso Efesios capítulo 1 verso 18 el apóstol Pablo está diciendo oro al Padre, oro al Padre que le sea dado espíritu de sabiduría y de revelación con el único propósito de conocerlo a él que el Padre sea quien corra el velo para que entonces puedas conocer. De Él procede la revelación, de él, él es quien da la revelación. Yo puedo estar, revélame, revélame, revélame. Y, oh, aquí yo entiendo que esto quiere decir esto y que esto dice esto y que la traducción original dice esto. Ah, entonces dice esto. No, usted tiene que saber que la Biblia interpreta la Biblia. Tú y yo podemos sacar conjeturas y podemos sacar conclusiones y podemos sacar conceptos de lo que querramos. Y la Biblia puede ser usada para todo. ¿eh? La Biblia puede ser usada para robar. La Biblia puede ser usada para mentir. La Biblia puede ser usada para traicionar. La Biblia puede ser usada para manipular. El que busca encuentra. Y tú puedes encontrar todo eso en la Biblia. Por eso el lugar correcto de revelación siempre será el Padre. ¿Qué quisiste decir aquí? Dime qué significa esto. Corre el velo para que yo pueda ver no solamente las letras. ¿Cuántos se han quedado dormidos leyendo la Biblia alguna vez? ¿Sí? Que de pronto empiezas a leer. No tienes sueño, ¿ah? ¿eh? Empiezas a leer la Biblia y ¡pum! Hoy sí voy a leer y de pronto te agarra un sopor y... Que a partir de este momento, cuando tú y yo comencemos a leer la Biblia... Cuando tomemos las Escrituras en nuestras manos, antes de comenzar a leer, podamos decir, Padre, corre el velo, corre el velo. No solamente quiero ver las letras, porque las letras me hacen dormir, pero tu Espíritu, el Espíritu de la Palabra, el Espíritu de Cristo que está en la Palabra, me va a hacer vivir. Déjame ver, déjame ver lo que está ahí, déjame ver lo que está detrás de las letras. Creo que Dios está despertando a una generación que espera en el silencio. Estas cosas tú y yo las tenemos que aprender. Esperar en el silencio. Número uno, esperar en el silencio. Esperar en silencio. ¿Cuánto les gusta esperar? A nadie le gusta esperar, entonces cuando tú y yo empezamos a orar Padre abre mi entendimiento, corre el velo, revélame. Tenemos que aprender esto, número uno esperar en silencio Número dos prestar atención Porque solo quien aprende a estar en silencio aprende a prestar
1: atención Entonces prestamos atención
0: ¿Para qué? ¿Por qué tengo que esperar en silencio? Y prestar atención para que cuando sea el momento correcto, yo pueda hacer las preguntas correctas.
1: Porque si tú lees el libro de Apocalipsis,
0: hay un momento en el que Juan comienza a preguntar, ¿pero qué es esto? ¿Para cuándo es esto? ¿Quién es este? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Por qué Juan podía hacer esas preguntas? Porque estaba en el lugar correcto Con la actitud correcta ¿Cuál es la actitud correcta? Prestar atención y esperar en silencio Entonces cuando tú y yo cultivamos eso Entonces podemos hacer las preguntas correctas Y después de hacer las preguntas correctas
1: Viene la última cosa Si yo tengo una respuesta Entonces yo puedo escribir
0: Y es la tercera cosa que quiero hablar esta mañana. La revelación de Jesucristo.
1: Que Dios le dio. Para manifestar. Todo lo que Dios te ha dado. Escúcheme bien. Dile al que está a tu lado. Todo lo que Dios te ha dado. No es para ti. Es para otros. Ándele. Ahí es se pone complicado porque yo soy el siervo de Jehová. Es mi revelación. Soy el ungido de Jehová. Todo lo que tú y yo
0: tenemos de parte de Dios no es para nosotros, es para otros. Entonces Juan recibe esto de parte de Dios con el único objetivo de manifestar la revelación de Jesucristo Que Dios le dio para manifestar entonces es nuestra responsabilidad que todo lo que recibimos de Dios Lo compartamos, se lo demos a otros, lo demos a otros entonces hay un mensaje Que está saliendo de esta generación, pero el resultado o la la evidencia de este mensaje que está saliendo de esta generación Es que ha salido o ha nacido de una revelación, está complicado pero allá va otra vez Esta generación tiene un mensaje y ese mensaje es el resultado de una revelación que el Padre da Por eso el primer mensaje que prediqué aquí, no el primer mensaje de la primera vez que tuvimos reunión aquí, sino el primer mensaje que Dios me permitió predicar aquí, se llamó Una Voz. Y si no lo has visto, está en YouTube y en Facebook. Porque yo creo con todo mi corazón, voy a dar mi vida por eso si es necesario. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios está despertando a esta generación para convertirse en Una Voz. Que tiene algo que decir. No que siempre dice algo. ¿eh? Porque no siempre debes de decir algo. Pero siempre debes de tener algo que decir. ¿Quién siempre tiene algo que decir? El que siempre está escuchando. El que siempre está prestando atención. El que está esperando en silencio. Y el que espera el momento correcto para comenzar a hablar. Para comenzar a hacer las preguntas correctas. Y para comenzar a escribir. Yo creo con todo mi corazón que esta generación se va a convertir en una voz Que escucha al Padre, que recibe la revelación del Padre Y que tiene un mensaje para decir, un mensaje para hablar Un mensaje para las naciones, un mensaje para el mundo, un mensaje para tu familia Entonces cuando tú y yo tenemos los lentes correctos para ver este maravilloso libro Todo cambia Te aseguro algo si tú comienzas a leer Apocalipsis a partir de esta mañana con estos lentes graduados La revelación de Jesucristo dada por el Padre para manifestar la graduación de los lentes Te va a hacer ver que todo ha cambiado y que antes cuando era leído por miedo por morbo Ahora será leído con pasión y amor Ahora cuando vayas a Apocalipsis y te topes con todas las cosas que aparecen ahí no vas a sentir miedo vas a sentir amor. Porque es el Padre dictando, es el Padre hablando, es el Padre diciendo no son tus tacos que te cenaste anoche. Es el Padre contándote un secreto. Es el Padre revelándote un misterio Es el Padre destapando algo Para que entonces tú puedas disfrutar El libro está lleno de verdades Que funcionan hoy Escúcheme bien, el libro está lleno de verdades Que funcionan hoy Y anuncian algo para mañana Pero lo más extraordinario Es que podemos ver a Jesús Al Padre y al Espíritu Santo Desde una perspectiva Llena de amor por la humanidad ¡Ah!
1: Ya no voy a leer Apocalipsis con, te va a acabar el mundo, pastor. Cuando aparezca el Anticristo que ya nació.
0: Cuando tú comiences a leer eso, te vas a dar cuenta de cuánto Dios te ama y cuánto Dios ama a la humanidad. Y que todo lo que hace es impulsado por amor.
1: Pero pastor se va a destruir. Se va a mojir la tercera parte de la humanidad.
0: Por amor. Otros piensan que el tema central de este libro. Es el anticristo. La destrucción de la tierra. Pero sabe qué es eso. Eso es Hollywood. Estas son las películas que ustedes... Dejados atrás uno, dejados atrás dos, dejados atrás tres Y dejaron atrás a los que dejaron atrás Hasta los que se quedaron atrás los dejaron atrás Apocalipsis zombie
1: Apocalipsis uno, Apocalipsis dos
0: Y, y todas las cosas raras que aparecen Apocalipsis no trata ni del anticristo que si usted leyera los 22 capítulos, se va, a, se va a dar cuenta que de 22 capítulos esa cosa aparecen tres.
1: Y a lo mucho, ¿eh?
0: No, es que se va a destruir la tierra. La tierra no se puede destruir. Ese va a ser el último paradigma del que voy a hablar. La tierra no se puede destruir, ¿sabe por qué? Porque la tierra no se no está sostenida sobre el sistema solar, ni por, ni por la gravedad, ni por todas las cosas del universo, ni por la atracción del sol y la luna. La tierra está sostenida por la palabra de Dios y para que la tierra se destruya Dios tendría que guardar silencio y en toda la eternidad Dios no ha guardado silencio. Es que va a caer una, un asteroide
1: armagedón. Pero la culpa no la tenemos nosotros. Entonces debes saber. Que el Padre revela el inicio de este personaje. Del anticristo. Pero también revela su final. Algunos se quedan con el inicio. Con el de dónde va a surgir. Va a salir de Jerusalén. Y es el Papa. No es el Papa. Probablemente sea primo del Papa. Pero no es el Papa.
0: Recuerdo que hace algunos años estuve en Tenosique, Tabasco. Fuimos a hacer misiones ahí con el quien va a ser nuestro invitado, con el quien es nuestro invitado para el congreso de septiembre. Tiene que venir al congreso de septiembre, eso va a estar. Y estábamos haciendo misiones con él ahí y alguien se acerca y me dice, pastor, hermano, ese entonces yo no era pastor. Y me dice, hermano, hermano, ya escuchó la profecía. Le digo, ¿cuál profecía? La profecía del fin del mundo. Dije. A la torre. ¿tú ya tienen la profecía del fin del mundo. A ver préstemela. Me dice nada más hermano que le advierto. Dura cuatro horas. Le digo. Chispa, cuatro horas. Le digo póngame la parte más interesante. Y me lo corre. Y corre la parte hasta que donde dice. Y Dios enviará lluvia sobre la tierra. E inundará las naciones. Entonces la iglesia que había escuchado esa profecía y que había creído eso. Estaba construyendo el templo como 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. así una cosa así hacia arriba. Pero como se iba a inundar, entonces para que ellos no se inunden. La Biblia dice que Dios nunca jamás volvería a enjuiciar a la tierra con lluvia.
1: Entonces hay demasiadas
0: cosas. Que creemos que son Pero que en realidad no son Entonces el Padre en Apocalipsis Revela el inicio de este personaje El Anticristo Pero también revela su final No importa cuántos destrozos haga No importa cuánto daño cause No importa cuánta autoridad tenga No importa cuántas naciones reúna a su favor No importa cuánto poder gubernamental, económico, militar Tenga a su favor Su final es estar debajo de la planta de nuestro Señor Jesús Entonces Apocalipsis revela el final, el inicio y el final y en medio de todo esto aparece el corazón del libro. ¿Quieres saber cuál es el corazón del libro? Le voy, para darle curiosidad de leerlo. El corazón de Apocalipsis es el regreso
1: triunfante de nuestro Jesús. El corazón de Apocalipsis
0: es la triunfante. Venida de Cristo a reinar sobre las naciones. Y todas las naciones, dice el libro. Y todos los pueblos. Y de toda tribu. Y de toda lengua. Y de todo linaje. Confesarán.
1: Que Él es el Señor. Es el corazón
0: de Apocalipsis triunfante venida de cristo entonces en esta extraordinaria carta véngase todo el equipo en esta extraordinaria carta encontramos eventos gloriosos dispersos por todos lados número uno o alguno de ellos es la mayor cosecha de almas de la humanidad el avivamiento por el que todos estamos orando el avivamiento que todos estamos esperando y creyendo está ahí está es en esos días También podemos encontrar los juicios de Dios Siete copas, siete trompetas
1: Pero estos juicios no son para la destrucción
0: total de la tierra Los juicios no son para la destrucción total de la tierra Son para provocar adoración en todas las naciones de la tierra Todas las naciones por causa de los juicios. Que Dios está enviando sobre la tierra. Por amor. Van a terminar en adoración. Van a terminar en esa canción. Que estábamos cantando hace un rato. Ángeles y santos se postran delante de ti. Y arrojan sus coronas. Y se rinden a tus pies. Y día y noche suba incienso. Y esa canción que estábamos cantando. Es apocalipsis.
1: Eso es lo que va a suceder.
0: Habrá también un poder poderoso De intercesión, de oración De adoración y los que están Conectados al Padre Los que están recibiendo la revelación Del Padre van a terminar Convirtiéndose en hombres y mujeres De intercesión, hombres y mujeres Que se paran a la brecha y cueste lo que cueste Están orando, hombres y mujeres Que pagan el precio de orar 24 horas, 7 días a la semana Todo el tiempo que son capaces Como vimos en nuestra lección De grupos conexión de negarse A sí mismos, de tomar su cruz Y de seguir a Jesús Pase lo que pase, cueste lo que cueste Sufra quien sufra Le
1: guste a quien le guste Y eso es adoración
0: También habrá una actividad Profética sin precedentes El testimonio De Jesús es el espíritu de la profecía Habrá un mover profético Un espíritu profético sobre la iglesia, sobre hombres y mujeres conectados al Padre. No estoy diciendo que van a ser profetas, escúcheme bien. No estoy diciendo que van a funcionar dentro del oficio profético, pero sí que van a caminar bajo una unción y un mover profético. Fluirán en el don profético. Algunos sí se levantarán como ministerios proféticos, pero espero que se dejen entrenar. Pero habrá un mover y un espíritu y una actividad profética sin precedentes. Y lo que dice Isaías capítulo 60. Oscuridad cubrirá la tierra. Tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad cubrirá las naciones. Mas sobre ti será vista mi gloria. ¿Sabe qué significa eso? Que habrá un mover de milagros señales prepárate para ver señales en los cielos y prodigios en la tierra milagros como nunca antes los hemos visto Milagros como nunca antes has operado en ellos Alguien quiere vivir en milagros Una vida de milagros Prepárate porque eso eso es la promesa para nosotros Cuando el mundo se ponga más complicado Cuando las cosas se empeoren Cuando el destino de la tierra Empiece a meterse bajo una densa oscuridad Gloria cubrirá la iglesia Poder y gracia cubrirá la iglesia Milagros y señales se van a levantar A favor de la iglesia Dios extenderá su mano Para hacer cosas que nunca antes hemos visto Ni la bestia Ni el anticristo Ni la marca Ni el dragón Son el centro de esta carta Jesús lo es Ni la bestia Ni el anticristo Ni la marca Ni el dragón Ni los siete cuernos, ni las siete trompetas, ni las siete copas Ni la piedra que va a caer sobre la tierra, ni el valle de Armagedón Nada de eso, aunque está ahí, nada de eso es el centro de Apocalipsis El centro de Apocalipsis se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Él es el centro de Apocalipsis y Él es a quien el Padre quiere revelar Entonces termino Lo que sí es una realidad Es que Apocalipsis será una de las herramientas Para los últimos tiempos Apocalipsis es una herramienta Para los últimos tiempos Y también creo que la lectura El guardar el testimonio De este libro, de esta profecía Va a despertar A una novia Yo creo en una novia que despierta Al regreso de su amado Y que ahora puede verlo desde la perspectiva correcta La del Padre No necesitarás ser un teólogo escúchame Bien no necesitarás ser un teólogo ni un Doctor en las escrituras para leer el Libro de apocalipsis lo único que Necesitarás para leer este libro y Recibir todo lo que está en este libro Será un corazón enamorado y deseoso de Conocer a Jesús si tú tienes ganas y Hambre de conocer a la persona más Increíble Dios te lo va a revelar el Padre correrá el velo y te va a dejar ver al hombre más glorioso que el universo ha conocido, aquel que era, aquel que es en este momento y aquel que un día vendrá para sentarse como rey sobre las naciones de la tierra y toda rodilla se doblará ante él, todo poder, todo principado, todo dominio se rendirá, arrojarán sus coronas delante de él y dirán, tú eres el santo de santos, el digno de digno, el, el señor de los señores de la tierra.